0: 来週あの水谷清志先生というゲストの方が来てくださるんですけども、まあ、この先生すごくねあの本もたくさん出しておられて、えー、そしてあの特にあの結婚のことをねよくあのセミナーをしておられるんですね。第三礼拝で、えー、結婚についてのお話をしてくださるというそういう,もう資料をちょっっと送ってていいただいて、えーまあ、見ていたらですねあのすごく内容が素晴らしいなと思いますので、まあ、第三例というのはあの若い人たちの、えーまあ、今中学生から、まあ、社会人数年ぐらいの方たちが主に集まってますけれどもあの関心のある方はですね今先ほども吉岡さんとちょっと急にあのここの上で<笑>いいですかって,って聞いてまあいいんじゃないでしょうかということだったので、あのもう結婚されてる方は別ですね。結婚する前の教えなんですね。だから私たちの悩みをっていうのはもうそのセミナーでは手遅れなので、<笑>そのセミナーではね、まあ私が本出しますのでそれ読んでくださいわ。<笑>もう原稿わあの編集の方に渡すところまで来ましたので、まあその内容はですね結婚と失望とか結婚と<笑>使っってて書いてますかからしっかりねで結婚と回復とか結婚と許しとかですからまさに皆さんのためだと<笑>まあ私たちの風でまあ学んだことが中心なんですけどまあそのね結婚なされている方には今一生懸命書いてますけど水谷先生の場合は結婚する前のえまあ若い人たちがどういう備えをしていくのかということでとっても分かりやすくてですね。ですからぜひあの来週関心のある方はですねあの集ってかさって構わないということですのであのお越しになっていただきたいなと思います。で今日は支援にまだちょっと戻る前にですね8月に入って2人の牧師、まあ、私が知る牧師の方が、まあ、お一人の方は娘さんを最近亡くされてでもう一人の方は奥様をですねそれも病気が分かって割とすぐに亡くされてえまた関西墓灰塾のセミナーにシカゴから中村さ志さんが来て下さったんですけど彼女も去年ですねがんで次女を二十歳で亡くされたねでまあこの一週間の中でまあそういう大切な家族を突然まあ亡くされるという。まあ、娘さんの場合もまあ事故で亡くされてえ奥様もまあ本当に体調を崩されてまあ病院に行ってまあすぐもう亡くなったっていうこともあってあのまあ喪失というですねまあ悲しみに触れる機会があってそしてあの関西墓海塾のセミナーが終わって自宅に戻りましたら「船の右側」というですね救出家教の雑誌が届いてましてえまあその号は私椎間板ヘリニアで倒れて連載記事を書けなかったあの号だったんですけどそのタイトルが「牧師のメンタルヘルス」っていうですねそしてその中に清学院という関東にある大学の藤掛先生という臨床心理士の先生に「谷木さんがインタビューしてるこういうふうにインタビューしてました「さまざまなまずさまざまな職業のある中で牧師という職業が持つ特質燃え尽きなどの精神的な不調に陥りやすい傾向にはどのようなものがあると思われますか?」藤垣先生の答えは「大小たくさんあると思いますが一番大きなのは喪失体験を連続して浴びることでしょう。牧師より忙しい仕事はいくらでもありますし。ストレスのかかり、かかりやすい仕事もたくさんあります。しかし、別れの悲しみを連続して経験する専門家は。そうはいないと思います。っていうのが彼の、まあ。答えでした。別れの悲しみを連続して。経験する専門家はそうはいないと思います。ね、まあ、牧師にとって。まあ、私の周りでも思いつきてしまう方があるいは年上でも牧師はお辞みになる方がですねまあ理由はさまざまですけれどもまあ一つはこの喪失の悲しみというか喪失の苦しみとどう向き合うのかということが一つの大きな鍵じゃないかなとそれはまあ牧師だけに限らずにクリスチャン一人一人がですね人生における喪失の体験とどう向き合っていくのかっていうのは大きなテーマだなと思うんですね。でう主っていうことを思うとまず私たちが考えるのは「呼ぶ」ですよね。で今日少し「ヨぶ」書をもう一度取り上げたいなと思うんですけれども「ヨぶ」の一章の一節から、まあ、特に二節までを読んでみたいと思います。「がどういうい人物だ宇たの地にヨぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれたという。まあ
1: 、三節に至
0: ってはですね、それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。で彼には7人の息子と3人の娘がいた、まあ、10人の子供がいたです。4節で彼の息子たちは互いに行き来しそれぞれ自分の日に、まあ、誕生日ですねその家で祝宴を開き人をやって彼らの3人の姉妹も招き彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。まあ 3,000 年以上前の古代においてですね誕生日を祝うっていうこともおそらくそんなに、えーまあ、誕生日すら知らないっていうねそういうのがまあ少し前の世代でもありましたので、まあ、その 3,000 年前ですよ誕生日を祝うのに兄弟がみんな集まってそこで祝宴を設けるっていうのは相当まあ裕福な暮らしをしていたようですよね。でこうして祝宴の日が一中するとヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの前哨の生贄を捧げたヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからるヨブはいつも。ヨブはいつもこのようにしていたと書いています。まあ兄弟の中で7人息子たちがいてえ誰の誕生日が1年の終わりなのか分かりませんがその7回の祝宴が終わったときにヨグは家族をみんな呼び寄せてそして一人一人のために全唱の生贄を神に捧げます。なぜ彼がそんなことをしたかというと書いてありますように私の息子たちがあるいは罪を犯しここの中で神を呪ったかかもししれないと、まあ、心配したからです、まあ父の旅の中でも書きましたけれども、まあ、この余部のこの姿勢は少し過保護ですよね。神様は罪を犯したときにその罪の償いとして全首相の生贄を捧げることは命じられましたけれども犯してもいないときに犯したかもしれななないいいとと言っっって念のたために捧げなさいとおっしゃったことはないんですよ明らかに罪を犯したときにその償いとして全死との生贄を捧げたんですけども読むはですよもしかしたら罪を犯したかもしれないし心の中で私が知らないまあ心の中で彼も乗ったかもしれないって知りようのない罪のために一人一人のために。全書の生贄を捧げているこのよブは超過保護ですね。親が子供の幸せを願うことは健全です。でももう成人し、家を離れて独立しているこの子供たちのために。犯してもいない罪を心配して、わざわざ全書の生贄を神に捧げるっていうのは。まあ、ある意味で行き過ぎています。聖書は、人はそれぞれ自分の罪に対して責任を負っているんだと書いています。この予部の、この神に対する姿勢というものが苦しみに直面していく予部をやがて苦しめていきます。彼は東の人の中で一万の富豪であったって神様から祝福を受け継いでいたでも彼はどこかでその祝福ってものが自分が潔白自分が誠実なので悪から遠ざかっているので神を恐れているので神が祝福してくださっているとそう考えるようになっていったですから彼からすれば息子たちがブドウ酒を飲んで陽気になって騒いでるそういう息子たちを見てるともう気,が気になってしょうがないわけですよね。未熟だし足りないしハメを外してるし。ですから彼は心配して息子たちのために子どもたちのために全宗の生け贄を神に捧げている。どこかで彼は自分が立派だから自分が悪から遠ざかっているから神様が私を祝福してくださっていてもし罪を犯すならば立ちどころに祝福を失って神様から災いを受けるんだということを彼は恐れていた。ヨブの問題は子どもたちを神の憐れみを通して見ないで自分の潔白さ自分の誠実さを通して見ていたということですね。ヨブの1の18でヨブが最も揃えていたことが現実となります。この問題がまだ話している間にまた他の一人が来ていったあなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしておられましたそこへ荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ちそれが若いお若い方々の上に倒れたので皆様は死なれました私一人だけが逃れてあなたにお知らせするのです3人の7人の息子たちと3人の息子たちあ娘たちが長男の家に集まって誕生日のお祝いをしているときに突風が吹いて家が崩壊してその下敷きになって一度にヨブは10人の子供を失います一人の子供を失うだけでもその苦しみというか悲しみは耐えがたいものですよね、まあ、今回も知り合いの牧師が娘さんを亡くされたというその知らせと一緒にセミナーをして下さった中村さんがですねがんで娘さんを二十歳で亡くされたということも重なってですね一人の愛する子供を失うだけでも親として本当に大きな悲しみですよね。まあ、今,今に至っても慰めの言葉を持ちえないですねどういう言葉を持って慰めているか分からないただまあそのお話を聞いているだけでしたけれどもでもその時彼がこのブ記の一生の二十節にこうありますね。この時ヨブは立ち上がりその上着を引き裂き頭を剃り地にひれ伏して礼拝しそして言った私は裸で母の体から出てきたまた裸で私は賢に帰ろう主は与え主は取られる主の皆は褒むべきかなヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったまあこのフレーズを歌詞にした賛美も教会で歌えますよね。でとってもいい曲なんでですよね。でも私はこのヨむのこの1人の子供を失った直後に彼のこの告白を聞いているとあまりにも立派すぎて後にこの立派な告白が彼を苦しめることになっていきます。彼の告白は真実ですよね。確かに私たちは裸で母の体から出てきましたそしてやがて何も持たずに地理に帰っていくこの地上で獲得したものの全てを私たちは手放してそしてたった一人裸で賢いに帰っていく。ですから10人の子供を失ったということも遅かれ早かれやがて別れが来る、ね、ですから彼はもう本当に真実を告白しそして主は与え主は取られるって神様の主権神様にはその権利があるんだって告白しそして神の皆をたたえた、ね、まあ素晴らしい彼の信仰の告白ではありますでも無理してないか十人の子供を失ってこの告白はやがて彼を苦しめるんですねもっと彼はジたばたしてよかったと思うんですなぜですかってでも彼は神様をここで叩いてる2章になりますと彼の「試練は終わらなかったですよね。今度は彼自身の身に試練が降りかかります。十人の子供たちの死を彼はどう折り合いをつけていったのか。それはね、彼が毎年。子供たちを集めて、それぞれのために全生懸を捧げるときに。こ,この中でう思った。私と息子たちがあるいは罪を犯し心ここの中で神を呪ったかもしれないというこの彼の心配それがこの死によって現実になったすなわちね子供たちが罪を犯したから神に訴えた,たんだと彼はそういう受け止め方をしたんです。そうやって子供たちの死を。彼は罪と関連付けて。心に。収めようとしました。彼らが罪を犯したから。神に耐えたんだ。子供たちは確かに未熟でした。足らない者たちでした。お酒を飲んでどんちゃん騒ぎをしていました。そこによぶは変わらなかったんですね。招かれたと思いますよお父さん僕たちの誕生日に来てほしいって招かれたと思いますでも彼は行かなかったどこかではっきりと線を引いてました。だから子どもたちが亡くなった時に「ああやっぱり罪のせいだ」ってどっかでそういうふうに折り合いをつけていってしまった悲しみを抑え込んじゃった。そして彼の身に今度は試練がきます。彼は潔白でした彼は誠実でした彼は悪から遠ざかってました彼は神を恐れていたその彼に苦しみが来るんです。でこの時彼はその苦しみと折り合いがつけない子供たちの場合はね罪を犯したからだってどこかで折り合いをつけて関連づけて悲しみを抑え込むことに無理してますよ無理してるけど何ととか乗り越えようとしているでも今度は自分の身に苦しみが来たときに彼の中には責められる罪がなかったんです。潔白で誠実で悪から遠ざかっていて神を恐れていたその余分に苦しみが来たときに彼はその苦しみをどう受け止めていいのか。自分の罪と折り合いをつけるように3人の友人たちは散々予防を責めますけども彼の中には3人の友達から隠れた罪があるだろうって隠してるだろうってそう言われ続けるその罪が彼の中にはど,うどこを見ても見当たらないなんていう人なんですよ皆さん。まあ、私の場合皆さんにも,もう100回ぐらい言ってるかも分かりましたけどね数日前になったあの日の朝実家に出ましたおばあちゃんが「信行隠してる罪があるやろ」と。ね、ありますよ<笑>、ね、いくらでもでも予ブは見当たらないんですよすごいですねだから神様がサタンの前で予ブを絶賛するんです彼のように潔白で誠実で悪から離れて神を恐れている人はいないもしサタンが皆さんのことを神に訴えたら言う通りや、みたいなね
1: 。
0: <笑>ヨブに言ってくださったいようなことを神様がサタンに言うことはちょっと難しいですよね。まあそう言われたら困るな、ね。返答に困るな、みたいなことですよね。まあ私たちはやっぱり罪を犯してしまうし、弱さを持っているし、いろんな面で罪と妥協もしたりもします。ね。でもヨブは本当に自分の内側に説明のつくこの苦しみをなぜこんな苦しみに遭うんだというその説明をがつく罪がなかったです、ね、この2章の七節でサタンは死の前から出ていきヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ばば土,器のかけらで土器のかけらを取って自分の身をかきまた早の中に座った痛みと痒みはですね、まあ、前も言いましたけど耐えきれないのは痒みですよねだからか痒みを止めるために自分を傷つけて痛みを覚えているわけでしょですから痒い人がもう血が出るまで痒いてるっていうのは痛みの方が我慢できるからですねかゆみは我慢できないですね。まあ、今回私も本当にもう嫌というほど痛みを経験しましたけれども。でもね。痛みはまだ耐えれるんですね。激しい痛みで人は失神しますよね。でも耐え難いかゆみで人は失神しないですね。ですから、夜はドキで自分の体をかきむしって。多分血だらけですよねでもその方が夜眠眠れれます痒かったら眠れないでもこの土,土器で傷つけながら血が出るそのことで痛みを忘れるならば彼はし,しばらくの間夜眠ることができたんでしょうそして彼はもう全身土器で傷だらけになってでその姿を見て最初に寝を上げたのが彼の妻でした。ブの妻はブにこう言いました西ンの旧説ですると彼の妻が彼に言った「それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか?」「神を呪って死になさい」って言ったブの妻はブを愛していましたでもその苦しみにうめく苦しみの中で叫ぶ夫の姿を見て妻の方が耐えきれなくなって安楽死を勧めます死をもってその苦しみを終わらせなさいそれが幸いのことだと妻はそう思えたんでしょうあなたには生きていてほしいけど一緒にまだ生きていていたいけどもうその苦しみを見るならばもうあなたがこの世からいなくなる方がまだ私にとっても慰めだったですからアイスロットに安楽死を進めるほどに余部の苦しみは耐え難いものだったんでしょうでもね実はその苦しみを大きくしたのは余部の妻をもってして安楽死をアイスロットに進めるまでにその苦しみが大きくなってしまったのは一つの予部自身のあるいは予部の妻の問題がそこにあったからです苦しみそのものも大きかったですよでもそれを大きくしたのは耐え難いものにしたのは聖書はね、耐えることのできない試練に神は私たちを合わせることがないって書いてるのに時に苦しみが私たちを圧倒し苦しみが私たちを打ちまかして、安楽死さえ妻が夫に勧めるまでにその苦しみが大きくなってしまうのは一つの理由があるそれはここで妻が言った言葉の中にその理由が書いてますね。ヨブの妻は夫にこう言いました。あなたはそれでもなおこんな目に遭いながらこんな目に神様から扱いを受けながら。あなたは自分の誠実を固く保つのですか?」「神を呪って死になさい」この言葉の中に何が浸されているのかそれは妻の目にこんなにも誠実でこんなにも潔白でこんなにも悪から遠ざかってこれほど神を恐れている自分の夫がこんなにも苦しみに遭わなければならないということは神様あなたはなんて不誠実なんだ予部の妻の予部の妻の目にはですね夫の方が神様よりも誠実なんですね。だから神を呪うことを妻はゼッとしたんですそれでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですかここまで神にもてあそばれてここまで神にひどい扱いを受けてそれでもあなたは神に対して誠実であろうとするんですかそんな誠実を捨ててしまいなさいそして神を呪って死なさいそう言わせるほどにヨブの妻の目には夫の方が神様よりも誠実に思えるんですね。皆さん呼ぶという人はすごい人ですよね。この中の夫だけに限らずですね自分の奥様からね「あなたは,かあなたは神様よりも誠実だ」って言われる人が一人でもいるでしょうかいないですよそんなの。でしょ神を呪うことを是とするぐらいに私たちが立派だって。まあ私今回ヘリアにな時に。うちの奥さんがそう言われませんでしたよ。<笑>神を乗って死になさい。<笑>反対ですよい。いつも言ったこと危険がたいんって怒られましたね<笑>いや。怒るのはその回復してからにして欲しかったですよね。<笑><笑>まあ私が彼女が辞任しで血を流しながら帰ってたときに説教したのと同じで。まあ、痛い痛い,痛い時にね言うことを聞けんからって怒られましたけれどもまあぶの妻はですねすごいですね神様よりもあなたの方が誠実だっていつまで誠実な神に対してあなただけ誠実を保つんですかってそう妻が言うほどに呼ぶという人は本当に立派な人だったでもその立派さが彼らにとって恨みに出るんですね。聖書は私たちに立派な人になることを求めますでも立派すぎてはならないんですね立派すぎるということは自分の立派さに頼るということですそれをよりどころとするということです自分の立派さによって自分を支えようとするということですこんなに私は真面目に生きてきたんだからというそのことに私たちはどこかこんな不完全な私たちだったとしても誇りを持っているんですね私だって思っててますよ。25年間、ね、追加もひりにならないように神様一生懸命運動もほとんど休まずに、ね、そして思い当たる罪を犯したわけじゃないんです、今回は。<笑> 25年前は知りませんよ、ね、おばあちゃんが言われましたけど今回はですねこの痛みにかなう見合うようなことをした記憶がないんですだからもう私も見覚えないんですよね。もしこれが罪ののための刑罰だととするといやこの痛みをまあ積み重ねればあるかもしれませんけどその思い出の節がなくて皆さんねどこかで私たちやっぱり真面目に生きてきたこと多くの人は真面目ですから熱心に主に仕えてきたことそういうことが私たちの支えになっている。明らかに読むの場合は自分の潔白さ誠実さ悪から遠く離れていること神を揃えていることが彼を支えていただから息子たちは娘たちは罪を犯したかもしれないでも私はそんな罪を犯してないということが彼の一つの支えでした。なのに悪性の種物は一向に言えないんです来る日も来る日も彼はかゆみに苦しんで土器で体を切り刻んでそして肺に伏していますとうとう妻が耐えきれなくなって神を呪って死ぬことを世分に語りますその時彼はね妻にこう言うんです彼は彼女に言ったあなたは愚かな女が言うようなことを言っている私たちは幸いをも幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないではないかよくこのようになっても罪を,罪を犯すようなことを口にしなかった彼は立派ですよねでも彼の告白に私は彼を追い込んでいく一つの誤った考えがあるんじゃなないかなと彼はね私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないのではないかって神様の主権ということを考えるとですね全く正しい格なんです。でも私たちが人生で受けることを幸いと災いにこんなにはっきりと分けていいんでしょうかこの彼の考え方が彼を追い詰めていくんです。皆さん私たちは人生で神から受けるもの試練であったり苦しみであったりさまざまなチャレンジであったりそれをねこの世の基準で測るならばそれは災いかもしれない。でも私たちクリスチャーにとってすべてのことを益にしてくださる神を信じる私たちにとって、こんなにはっきりと災いと祝福を分けていいんでしょうか。ヨブははっきりと分けすぎました。うん、多くの場合、苦しみが。私たちの人生にただ痛みだけをもたらすんではなくて。その苦しみを通して多くの祝福が神は私たちの人生に与えてくださることを考える時ですねこんなにもはっきりと幸いと災いを私たちが分けることは控えるべきだと思います。は,はっきりと神から受けるものをそんなふうに分けすぎたことが彼を追い詰めていくんじゃないかなと3章の1節でその後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪ったと書いていますもうここに行くしかないんですね自分さえ生まれてこなければ十人の子供たちも生まれることがなかったしもし彼らが生まれてこらなければあんな不幸な死を彼らが遂げることもなかったそもそもこの苦しみを原因は私なんだ私さえ生まれてこかなければ苦しみがなかったんだってまあ一理ありますよね予備が生まれてこなければ確かに十二の子供が生まれなかったしその子供たちが不幸な死を遂げることもなかったからそもそも苦しみそのものが予備が生まれてこらなければなかったそう彼が言うこともある意味で理解できます。でも彼の告白は信仰の告白の対極にありますイエスはこうおっしゃいましたヨハネの1八の33でねごめんなさいヨハネの16の33でああなた方はは世にあっては観難があります聖書は私たちの人生には困難がある苦しみがある理解できない悲しみがあるさまざまなことがあるともう最初からおっしゃるんですねでもしかしって勇敢でありなさいって言うんです私はすでに世に勝ったのですと読むの信仰に徹底的に決意していたのはこの勇敢さです困難があるってでも勇敢に立ち向かいなさいなぜならばすでに私は世に勝ったんだって。ヨブは子供たちが困難に苦しみに遭わないために先回りして神に全将の生贄を捧げていた人です。彼の信仰に欠けていたのは子供たちの人生に困難があったとしても神様がいてくださるから必ず乗り越えるというその勇敢さを子供たたちに与えることを彼はしなかった先回りして彼らが苦しみに遭わないように障害物を取り除けてあげることが親の責任だって彼はそう思って犯してもいない罪のために全種のいけねをせっせと神に捧げていたそれが彼の信仰の弱かった部分ですね。皆さん私もあの本の中で書きましたけど父を亡くして早く私が受け取らなかったメッセージはこの「大丈夫だ」というですね本に書きましたけど母親も祖母もいつもこう言いました「大丈夫?」って心配してくるんですねありがたいですよね。でも「大丈夫だ」って言ってくる人いなかった。のぶちゃん大丈夫大丈夫大丈夫って「あ大丈夫かな?<笑>」いつもいつも言われますからね。で祖母なんていうのは呼ぶと一緒にですね。釣りだめ溺れるからねバイクだめ事故るからね悪い友達と遊んだら不良になるからだめ女の子とガールフェンド作ってもだめ、ね、神様が離れていくから。だから女の子が電話あったら「あの僕が言うのに留守です」って聞いてましたからねあんたにい,い,いつでいい女の子を言われたけどそれは後が分かったらうちの祖母が「女の子が電話かかってたらもう信行はど電話かけてます」ってで電話聞いてたってことが判明しましたけどねもう私の先回りして<笑>人生のさまざまな誘惑を祖母が「もうお酒もダメでしょ」「言ってるもの駄だ」って言われてもう全部そのどけてくれてですねもう過保護に僕を。育てよようとしましまたよねですから僕は父になったときにやっぱ同じことをするんですよね先回りして呼ぶのようにそして全所の懸念をだからもうバイク乗ったあかんでって言いましたもん子供にね、まあ、今も言ってますけど、まあ、バイクの関係の方ごめんなさいねもうバイクだけは乗らんといてねってまあ今,今でも言ってますけれどもです、まあ、からそういう私にとってねこの大丈夫だっていう信仰の勇敢さの面はですね受け取ったのケニーさんからですよね彼が大丈夫だって言うんですよ最初歯が立ちましたよね何も分かってないのに大丈夫だって言ってるに思えてですねでもジェリーさんも言うんです大丈夫だって日本のこと分かってるのに何が大丈夫だって<笑>ねもうすごく歯が立ちましたでもね会うたびに大「大丈夫大丈夫大丈夫」まあこの「見木もね、えー、もう絶対無理って言って4回断ったんです義理の父母にねでも彼に聞いたらいや大丈夫だできるよ何を根拠に大丈夫だって皆さんね牧師の中ではもう僕が今見慕してたことはね絶対無理ってみんなも言ってたんですよそんなあ受けない方がいいって絶対無理だって、ね、毎週毎週100キロ以上入った教会に高速道路に乗ってもうそれも10年以上日曜日ずっと行ったわけでしょそしてもう同じことを一からまた向こうでやるわけですよ礼拝やってそして役員会やって学び会やってでまた高速道路に乗って帰ってきてそしてもうね電話もかかってくるしでもうこんなことできない無理だよって言われたから僕もそう思って断ったんだけど彼ら二人はね「大丈夫」って言うんですいやこの人たちは何を根拠に言うのかなでも大丈夫大丈夫」でその言葉に騙されて<笑>そして引き受けたんですね。でまあ振り返れば大変だったんですけどでもあのもうあとこの3月で13年の見木が終わるんですね。で振り返ってみればですね大丈夫でした。イエス様はね、観覧があります。しかし勇敢になりなさい私はすでに世に勝ったのだヨブは苦しみに遭うぐらいだったら生まれてくるべきでなかったってこの告白は神様を最も深く傷つけたと思いますね。ヨブの三十八の二で神様がそのヨブにこうおっしゃった。知識もなくて言い分を述べて、説理を暗くする暗くするこの者は誰かとおっしゃった。知識もなくて言い分を述べて説理を暗くするこの者は誰かとおっしゃった。理を暗くするすなわち苦しみの意味を勝手にこじつける者は誰だってなぜあなたはそんなことできるんだなぜあなたは子供たちの死を彼らの罪にこじつけるんだなぜ自分の苦しみを生まれてこなかったらよかったってそんなふうに結論づけるんだここのこじつけるという言葉のね由来はですね「まあ、こじ」すなわち言い伝えや言われや物語に関連づけるということがこじつけということの意味ですよね。私たちは苦しみに遭うときにその苦しみを何かにこじつけて理解しようとします。でもそのことそのものが神の摂理を暗くすることなんだ。この「摂理」という言葉は旧約聖書には3回しか「摂理」という言葉が出てこないんですけどこの「摂理」というもともとの言葉はいろんな訳で訳されているその一番多い訳が忠告なんですね。ですからこの「摂理」という元の言葉は旧約聖書にたくさん出てくるんだけど「摂理」という漢字で訳されるのは3回してたわけですね。十九の二十と二十一に。一つずつその摂理という言葉の言語が出てくるんですけど、最終項ありますね。忠告を聞きって書いてます。この忠告という言葉が。神様が。世に摂理を暗くするのは誰だとおっしゃった、あの同じ言葉が。忠告という訳で、ここで出てきます。忠告を聞き。訓戒を受け入れよう、そうすれば、あなたは後で知恵を得ようって書いてます。聖書には。知識と知恵を分っていうのは既に起こったことの、まあ、いわば情報をですね私たちが本を読んだり、ね、授業に出たりいろんなことによって、まあ、自分の中に取り組んでいくその知識っていうのはもう既に起こったことですね。で知恵っていうのはです、ね、ある意味でいまだかつて起ここったことのないそのこと21で「人の心には多くの計画があるしかし主の計りごとだけがなると」とこのなんです,、ね、ですから私たちにはいろんな考えがあっていろんな計画があっていろんな思いがあるんだけれどもでも神様の「摂理」だけが成就していくんだって。聖書に書にいていますちょっとキリスト教の神学的なことになりますけれどもねキリスト教の神学で将来に起こることに対してどうそれを理解するのかというですね、まあ、予定説という領域があってある説はですねもうすでに全部決まっているという。まあ、運命論的に私たちの人生で起こることは全部もう決まってる神が決めてるんだってまあ今この歌詞を読みますと「しかし主の計り事だけがなる」って読みますとあもうすでに神様決めているんだっていうふうにもう読めますよね。ですから予部の場合は予部の子どもたちが崩壊した家の下敷きで死ぬことはもうすでに神が決めてたんだとそういうふうに解釈になります。そういう理解をしますと。非難が全部神様に行くんですねなんてひどいこと神はお決めになるんだってそして人の方に避難は行かないですよね神がお決めになったんだからもうそれ仕方ない私の父が33で山で祈りながら死にましたけどその時に祖母母を責めましたなぜあなた生かせたんだってまあ子供の中に理不尽だなと思いましたけどもでもねもし神が全てお決めになってるんだったらあの日あの夜8月の19日33歳の父が山で祈ることも決まってたってもしそう受け止めるならば母に責任がありません母が止めようが止めまいが父を山に行ってその日その時間死ぬことがもう決まってるんだったらそう決めた神が悪いんであって生かせた母は悪くないっていうふうにもうそういう折り合いをつけれます。その反対がやるのはねいや人生っていうのは全部人が選択したことによって決まるんだだからあの日父が自分で山に行くと決めたから彼の責任だ彼が自分で考えてそして自分で山に行くと決心してそして自分の足で山に登っていってそこで祈ってそこで彼が死んだんだから彼がそれを選んだんだから全部彼の責任だ神はそれに対して関与していないって。行かせた母も多少悪いって。でも神はその死に対して何ら感知してない関与してないだ神に悪くないっていうことで折り合いをつけようとする人もいます。でも私は私たちクリスチャンをその間で折り合いをつけることができないその中間でもがき埋めくことを神は私たちに求めてるんじゃないかなと思います。人生の苦しみななんんてそんな簡単にこじつだよら、ね、誰が悪かったとか神が悪かったそういうふうにして私たちは人生の苦しみをどこか関連づけたいという誘惑がありますけどそうじゃないその中間にてうめき嘆き叫び涙し葛藤することを神は許されると思うななぜらばその中で生まれてくるものがおそらく苦しみの中で私たちが神から受け取る幸いじゃないかなと思うんです子供が死ぬことも病気になることもいろんな人生の挫折そのものは決して幸いじゃないでもその中で私たちがうめきもがき悲しみ葛藤する中で生まれてくるものがあるんです。です預言者サメルのお母さんがなかなか子供が授からないで随分気をもんで悲しんで苦しんだということを皆さんご存知ですよね。エルカラという人に二人の妻がいました、まあ、今ではね一夫多妻制じゃありませんけども昔の何千年も前ですから裕福な人がたくさんの人を不良家族としてまあ自分の妻にしましたまた、あ、そのことでいろんな問題があったわけですけれどもこのペニンダという妻には子供が生まれるんですけれどもハンナにはなぜか子供が生まれないそれは聖書はねはっきりと神が彼女の体を閉ざしていたからだって。で彼らは子供が生まれなかったときにそういう受け止めをしたようですね。神様が私の体を閉ざしているから。子供がまれないんだでこのダイス・サメルの最後にその歌ちょっと見たいですけども1の6で「彼女を憎むペニンナは主がハンナの体を閉じておられる」というのでハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。まあ、だからずいぶん必要ない,、ね、いじめというか夫の目を盗んで夫,の目の夫が見てないところで子供のいないハンナを子供のいるペニンナがですね役立たずとか、ね、まあもう辛辣なひどい言葉を、まあ、浴びしてたんでしょうですからもうハンナは非常にまあ気を病んでそしてこう書いてますよ毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせた。そのために判断はないで食事をししようともしなかっ,たっまあ彼女が神様を礼拝しに行くその1年に3度あるいは貧しい人は1年に1度ね神様を礼拝するそういう場でですね彼女は自分に子供がいないことで。不機嫌になって食事をしない。皆さんの誕生パーティーに招かれた人が不機嫌になって食事をしないときどうですか。あ、結構です。もう食べたかりません。もうわざわざ皆さんが自分の食パーティーに来てくださる人のためにね料理を作ったその料理に触れようとしないでブスッとしている人を見たらどうですか。もう帰ってほしいでしょ。うこんな不機嫌やったらもう来ないでくださいって言いたくなるような判断だから神様に対して彼は、ね、神を礼拝しに行くその宮に登っていながら食事をしないという彼女のこの態度は神様に対する抵抗です。どうしてですかどうして私には子供が授からないんですかって言って彼女は神に対してある意味で敵対してませんよ敵対してないけど退治してる、ね、そして食事をしないというそれはもうまさにハンナが単にペニーナに対してだけ怒ってるんじゃない神様に対して腹を立ててる、ね、子供が生まれないっていうのもハンナにとっては喪失の体験なんです何かを失うという経験だけが喪失じゃなくて何かを得れなかったというのも大きな喪失ですよね。その中村幸さ,さんと少し話をしていてね子供を失うまあ若い時に子若い子供を失うということはね同じ学年の子が入学して卒業して結婚して。母になっていいくという、その旅ごとにそうなりなかった自分の子供を喪失していくっていう親年老いと親の場合はもう死ぬだけですからね、まあ、ある意味でそんなに、まあ、その親は死ぬという喪失であるけど子供の場合はやっぱりいろんな行事が重なっていろんな人生のステージの中で生きてる他の子供が成長していくその成長を見るということはねそこに一緒に笑っていたはずの。自分の子供がいないということを絶えずそういう行事ごとに創出の経験をしていくという意味ではハンナも主の宮に登る時にですね子供の分だけ食事が配ったた時にペニーナの分子供たちがどんどんどんどん生まれてきてたのでお皿の量が増えていくのにハンナの場合いつも一人分だって書いてます一人分だけが悪気があってじゃないでも彼女には一人分のお皿し,しか差し出せなかったときにそれを見るたびごとに彼女は自分に子供がいないということに対してその事実に打ちのめされてそして喪失の経験をするなぜ私に子供が足られないのかそんなことで彼女は毎年毎年神を礼拝する場所で喪失の苦しみに打ちのめされて最後彼女はもう食事をしないという神様とある意味で対峙した。ななぜ私に子供をかかさいのかそして一の十でね彼女の信仰に一つの転機が訪れてハンナは心痛んでいた彼女は主に乗って激しく泣いたと書いています。今まで彼女はね神の前で泣かなかったんです。神様と対峙しているからあなたのせいだって怒ってるからでもようやく彼女は素直になって神様の前で激しく泣くんです呼ぶに私は泣いてほしかったんです彼は泣かなかった主は与え主は取られるって非常に告白しました彼は主は取られるって言います主は私から大切なものを奪っていかれる」って「でも仕方ない神様なんだから」って言ってるんですあなたは神様だからそういう権限があなたにあるから私には一言も文句が言えません「あなたは私の大切なものを私から奪うお方です」って「主は取られる」って「主は私から無理やり持っていかれる」でも仕方ない。あなたは神様なんだから。立派すぎますよ。神様はそんな風に言ってほしくないんです。そうでしょ。あなたが人生で大切なものを失うときに、いや、神様には私の大切なものを私が取り上げる権限がある神様なんだからって、そういうことで私たちが神様を叩いても、神様は嬉しいんでしょうか。お前が言う通りだって私はそういうものだってそんな褒め称える言葉を聞いて神様は喜ばれるんでしょうか私は決して神は喜ばれないと思いますハンナは子供が授からないということで抱え込んできた悲しみや憂いを神の前に素直に泣くことによって本当に素直になった。退治してたのに。あなたのせいだって怒ってたのに。泣くことで。素直になる。で、ね、皆様泣くということは私たちは本当に素直にしますよね。妻子が。ハンナを見てあなた寄ってんじゃないかって、まあ、この人もちょっと。ちょっと首が一本抜けてるような。おじさんですけどね。た何によってんこんな昼間からみたいなことをね<笑>そしたら彼女はね自分が憂いを持って神の前に心を注ぎ出してますって言うんですねでこの注ぎ出すという言語は神の前に自分を空っぽにしてます、ね、<笑>皆さんあなたはこの後ねこんな祈りを捧げるんです。一の十でそして誓願を立てていった番軍の主よもしあなたがはしたみをはしたみの悩みを顧みて私を心に留めこのはしたみを忘れずこのはしために男の子を授けてくださいますなら私はその子の一生を主にお捧げしますそしてその子の頭にカミソリを当てません」。はしためだって神様の前に彼女が本当にへりくだって自分のことをはしためと呼んでもし男の子を授けてくださるならばあなたにその子を捧げますって彼女は祈ってるそしてこの1の18ではこのあと彼女は戻って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかったって書いてます。この祈りで最も大切なことはね私はその子の一生主にお捧げしますって言ったんです。ヨブははね主は取られるっって言ったんですでも彼女は私の大切な子をあなたに捧げます委ねますって言ったんです。神様が私たちから聞きたいのは取られるんではなくて捧げますというこの告白なんです。ね。ブは立派ですよでも彼は取られるって言いました。それは神様なんだから神様にその権利がありますって言いました。でもハンナはお捧げします。皆さん私たちはヨブから何を学びこのハンナから何を学んでいくのかそれは神様はもちろん私たちの人生に対して主権を持っていますでも主はあなたから取ることをヨブが告白したようにそのことであなたに私は神なんだよというそのことをあなたに誇示しようなんて思ってない神が求めているのは私たちが自ら神に捧げること委ねること明け渡すことヨブか十人の子供を失った時にブにできることはこの子たちの命を神様に委ねることでした神様彼らにはもっと長く生きてほしかったけど今あなたの身元にいることをあなたの見てに子どもたちを。追いだねしますという祈りです。主は取られる。このことで彼は。苦しみに。追い潰されていった。皆さん。最後に。一節だけ読みたいですけれども、詩編の 34-6 で詩篇の三十四の六で。詩篇三十四の八ですね、ごめんなさい、三十四の八で。主の素晴らしさは味わい。ここれをを、見つめよう、幸いなことを彼に身を避けるものはって書いてあります。苦しみの中で私たちができることは神と対峙して神と向き合って神を責めることではなくあるいは自分を責めることでもなくてこの方の憐れ身を避けどころとしてその中に自分の身を投げることです。今つ、ね、いかまヘルニアになってもう痛くて痛くてそして痛んだ時に祈りましたよでもその祈りは神と対峙する祈りですね「なぜですかどうしてですか?」って「何を私しようとしてるんですか?」で私は神を避けどころとすることをすごく抵抗を感じましたどうしてか聖書は全ての苦しみは神様をスルーしては来ないんですね。神様が直接その苦しみを与えるわけでなくても私たちの人生に来る苦しみは神様をスルーしては来ないでしょどこかでやっぱり神に許しがあって神がそれをお許しになって人生に苦しみが来るんです。あななた方にに耐えるここととの支援に合わせないっていうことは私たちの人生に起こるありとあらゆることをある意味で神が直接それを与えるわけでなくても神様をスルーしてくるのでやっぱり神様に対して腹が立つんです私の前もね。なんで「追加マヘリナでこんな2回もしないといけない人生で1回でも十分なのに2回もしないといけないんですか」って言ったらもう大体私の責任ですよ長い間椅子に育てたことが今回の理由なんだけどでもそれでもやっぱり神様をスルーしてきてますので神様に対して怒るんですよね。でその時に私はこの方の前にへり下ってこの方を避けどころにすることに対してとても抵抗がありますこの人のせいだと思ってるからねあなたが許したからだと思ってるからその人の前に出てその方を避けどころにすることに対してやっぱり躊躇して抵抗してなかなかできなかったでもね36時間ぐらいいたかった時ねもう神様、ね、助けてくださいもう本当に自分を神の哀れみに投げ出しましたよね、まあ、受け止めてくださったと思いますけど<笑>投げ出してポッと避けられたら大変なんですけど<笑>もう投げ出した時にやっぱり神様をちゃんと受け止めてくださったと思うんでねもうなんかその時からでもねその時思いましたよ椎間摩ニ野ごときでねごときで神様とこんなふうに対峙して神様に対して怒ってねその哀れみに身を投げることをしないで36時間戦い続けるとするならばねまあもっと大変な時に本当にへりくだってこの方を通してきていることを知りながらですよその方に哀れみを求めて自らを投げ出すことはできるんだろうか難しいなと思いました。ハンナも随分神様とやりあっていますよ食事をしないってでもね最後の最後にそれは神様のね恵みなんですね彼女はようやく神の前でで素直になって泣くんです、ね、私たちの人生のブレーキングポイントであるんですどこかでも私たちはもう神の前で破れていく神の前で泣き出していくそういうことは私たちの人生にとってとっても大きな恵みなんだってこと覚えていただきたい。ね、よくだってそのことを経験して彼も変えられていきます。ハンナも変えられていった。私たちも神様どこかで私たちを砕いてください。どこかで神の前にもう赤子のように素直になって神の前で泣いて神様の前に憐れみを求めていけるようにしてくださるっていうことをね。そして彼女の顔はもはや以前のようではなかった子供が与えられたから幸せになったわけじゃないまだこの彼女には子供がいなかったけどもう彼女はもうそのことで苦しみ悩むことがなかったもう彼女は幸せに何かを手にしたから何かを失ったからじゃないもうすでに神様を避けどこうとしたときに彼女は以前のようではなかった皆さん今日一言祈りたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいて皆さんは何を避けどころあるいは何を心のよりどころとして今人生を歩んでおられるのか今ひとたび少し心を沈めて何があなたを支えていますか真面目に生きてきたことがあなたの支えになっているならばやがてあなななた自身を支えきれなくなる時がきます今回娘さんを失った牧師のことを思うときにまた奥さんを失った牧師のことを思う時ですね。あるいは癌で娘さんを失ったその悲しみをもときですねどうして神に仕えて人生を神に捧げて生きて生きている人がこんな目に遭うんだろうかなぜ生涯を捧げた父が山で祈りながら死なないといけないのか一体彼らが何をしたからそんな目に遭わなきゃならないのかそう思うと私たちは予むの結論に至ります。極論は生まれておかなければよかったんじゃないかそしたらこんな苦しみに遭わなかった。でも神様は私たちにこういうふうにですね「観難があります」って「説明のつかない苦しみが人生にきます」って「しかし勇敢でありなさい」って「私はすでに世に勝ったんだ」って「私があなたと共にいるから大丈夫だ」って「あなたが観難を通るきに」神があなたの酒どころとなって下さりそのあなたの人生がどれだけ多くの人に勇気を与えるのか私たちに多くの人に必要なものは勇気ですよね。神様あなたの人生を通して私はすでに世に勝ったということを証明したいと願っているあなたの人生を通してこのことが嘘、偽りでないことをあなたの人生の中で証明しあなたの人生を通して証明しようとしてる私はすでに世に勝ったんだどうか今あなたが試練の中で苦しみの中で苦しみの意味を見出そうとして何が原因でこんな目に遭うんだって悩んでられるならばどうぞその意味をあなた自身がこじつけることをやめて神の摂理ってものがあるんだあなたに理解できないことを神がなそうとしてあなたの人生に関わって,いてくださるんだってそして私はすでに世に勝ったってあなたの人生の中でそれを証明しあなたの人生を通してそれを証明し,てしようとしてくださる神様がおられるんだということをぜひもう一度覚えて勇気づけられて欲しいいと思います勇敢に立ち向かっていただきたいと思います。神様をころとしてこの方を通して苦しみがやってきているわけなんだけどどうか素直になってこの方の前で泣き叫びそして自分の身をこの方の哀れみに投げ出すときに神様があなたを支えて下さりあなたを避けどころとして神ご自身があなたの避けどころとなって下さいます。気がついたらその苦しみをを通り過ぎていいいるという経験を皆ささんなさいます。それが神ご自身が避けどころとなっている苦しいですよつらいですよでも神ご自身が避けどころとなっていかされるように耐えることのできない試練に収まっていくんですありとあらゆる苦しみがそれが神の約束です苦しみがなくなることが約束じゃない耐えることのできる苦しみにまで神があなたを追ってくださることによって先ほことになってくださることによってあなたと共にいてくださることによってあなたを支えてくださるその支えをもって今日あなたがどうぞ励まされますように今一言に述ります神様ヨブは考えられないぐらいに立派なしでしたでも彼は立派すぎました。その立派さを国王のよりどころとしていました私だって呼ぶにはほど遠い存在ですけどやっぱりでも私たちにも誇れるものがありよりどころとしているものがありますでもそれが私たちを支えることはできない。神の憐れみだけが私たちを支えてくださいでも私たちはなかなか素直になれないなぜですかってなぜこれを許されたんですかって神と対峙しますどんなに苦しくたっていや苦しいければ苦しいほど私たちは神の前に素直になれない涙を泣かせない「主を与え」主は取られるあなたはそういう方だハンナも随分神と対峙して最後は食事を取らないもういりません神様はこのハンナを取り扱ってくださった彼女は素直になった。激しく神の前に泣きました。今日あなたの前に素直になって悲しみを表現する必要なる人がおられると思います。神を責めるんじゃなくてただ神の前で無邪気に悲しみを表す時。神様が避けとこうとなってくださってその悲しみを苦しみを神様が追ってくださる主は取られるんじゃなくて主は私はその子を捧げます子供がいないというこの喪失を主が取られたと怒っていたハンナがそのことも含めてその喪失も含めてあなたに委ねます私たちの人生で思い通りいかないことも全部含めて神様がそうさせてたんじゃなくてそのことも含めて母になれないことを神にもう私は委ねます妻として生きることの中に彼女はもう一度幸せを見出している神様どうぞ私たちは人生で多くのものを失っていますでもそれは主が取られたんでしょうか私たちは今日その喪失を含めて神様にそれを委ねますお捧げいたしますそして主をどうか今生かされているこの人生を賜物として感謝して受け取って生きることができますようにあなたがお人々の心に大きな慰めと励ましを与えてくださること彼女の顔は以前のようではなかったどうか悲しみの憂いの覆いを私たちの顔から取り除けてくださって救いの喜びを私たちに返してください。この礼拝を感謝しあなたが一人一人の心に語っていただくことを信じて愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います神様の御翼の陰に身を委ねていきたい神様があなたを追っていてくださるあなたと苦しみとの間に神様がいてくださいますあなたと悲しみの間に神様が立っていてくださいます神様あなたを追う影ですあのイスラエルがアラノを旅した時に昼は雲の柱で影を作り夜は火の柱で暖を与えてくださった。いつもあなたと苦しみとの間に神がいてくださる方ですどうかその中に身を沈めたいその中に留まりたいどうかいつも神様にあなたを追っていてくださいますように愛する私たちの主イ義を救う人の皆によって感謝してお祈りを捧げますそれでは今朝でへこいで終わりたいと思います互いに挨拶を持っておりましょう